0: Hoy decido bajar el umbral del tiempo de cada una de mis reacciones defensivas. Hola, hola. Quien te saluda, Carla Berríos, Cabe en Unión Live un podcast creado a partir de un propósito vital en donde encontrarás diversas herramientas para ayudarnos juntos en este camino de sanación y así recordar el verdadero ser. Pareciera que a medida que vamos ascendiendo de nivel de conciencia, eh, tenemos menos razones para defendernos. No lo sé, no me crean. Es solo cuestión de experimentar y verificar. Y hoy seguimos justamente con este tema algo abstracto. Lo reconozco, no lo sé. Que es la evolución de la conciencia, según Gerardo Smelly. Ayer y parte de la personalidad de Carla cuando decía todo esto de las características del humano en los niveles, en los diferentes niveles de conciencia las dimensiones, los ascensos, lo absoluto, la realidad pensaba, esto no es relevante nadie lo va a entender y bla 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 y vi claramente que lo que no es relevante era ese pensamiento de todo esto de que nadie lo iba a entender porque hasta ahora sé que aquí cada quien escucha y conecta con lo que realmente le funciona y pues simplemente está la variedad y la diversidad compartida y punto, así de simple. Así que permanecemos en el ser y el no ser en la humanidad. El ser que nos anima, que nos da la vida reside dentro de nosotros en la dimensión de lo inmanifestado que no es perceptible mediante los sentidos físicos y solo se manifiesta espontáneamente a través de la conciencia cuando deja de interferir la personalidad es decir, en estados de intuición, meditación y abstracción. el ser no tiene posibilidad de variación puesto que pertenece al nivel de la perfección absoluta ¿En qué momento la personalidad deja de interferir? Cuando no hay reactividad interior ni dualidad. Recordemos que toda la dualidad pertenece a la personalidad. En cambio, la comprensión no tiene dualidad porque se compone de lo que ya ha sido verificado. En el estado del ser no hay dualidad, es neutro. Si se presenta una dificultad, qué oportunidad más extraordinaria para crecer. Y si se trata de algo muy satisfactorio, qué cosa tan maravillosa. Todo es siempre extraordinario y maravilloso en tal estado de ausencia de, de dualidad, que también se denomina máximo estado de eficiencia mental humana. Cuando manejamos la personalidad, se manifiesta el ser porque la conciencia, es decir, la comprensión, no forma parte de la personalidad, sino que está en la mente. El ego también, pero él conforma la personalidad, mientras que la comprensión conforma la esencia divina. Cuando se dice a alguien, tú no tienes personalidad, ¿dónde, dónde te lavaron el cerebro? Ese alguien puede responder, qué cosa tan extraordinaria, al fin lo he logrado. ¡Qué felicidad! El ser solo puede manifestarse a través de la conciencia, mientras que el no ser lo hace a través de la personalidad. A medida que se desarrolla la conciencia, el ser se va manifestando cada vez más. Su esencia en cada persona puede llegar a expresarse como realmente es. Un equilibrio perfecto frente a cualquier situación o circunstancia, que no altera en lo más mínimo su condición absoluta del ser. En lo que respecta a la esencia del ser, no se habla de evolución, porque simplemente es. La esencia del ser es en cada uno de nosotros una pequeña porción de la información total del universo, pero es perfecta y completa para lo que cada uno necesita como ser humano. No es que nosotros seamos el ser, sino que el ser está en nosotros, es nuestro padre y nosotros somos el hijo. El hijo es otro archivo que contiene cierto volumen de información, pero no total. Es esa parte que está creciendo dentro de nosotros que está en proceso de desarrollo. La conciencia acumula la información de sabiduría de todas las personalidades anteriores de cada individuo. Se requieren aproximadamente mil personalidades para llenar entre comillas, un archivo de conciencia. Esta no vive experiencias por sí misma, solo asimila lo que produce cada personalidad. El ser se manifiesta desde la conciencia, el no ser lo hace desde la personalidad. El ser se manifiesta desde la conciencia, el no ser lo hace desde la personalidad. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en el departamento de Quetzaltenago, en Guatemala. Muchísimas gracias, Guatemala, por escucharme, por su apoyo y por su receptividad. La capacidad del ser no reacciona, simplemente se manifiesta con sabiduría, como la acción consecuente y precisa que corresponde a cualquier circunstancia. El ser no razona, puesto que no utiliza el análisis. Al contrario, los pensamientos emanados del ser son intuitivos y están libres de la influencia de los conceptos. Son pensamientos verticales totalmente exentos de oscilación y por lo tanto siempre corresponden a la verdad. Los pensamientos emanados del ser son intuitivos y están libres de la influencia de los conceptos. Por otro lado, la intuición es la línea de pensamiento emanada directamente del ser y para poder percibirla se requiere una ausencia total de razonamientos esto es así porque puesto que la, la más mínima duda produce movimientos oscilatorios de pensamiento horizontal lo cual interrumpe inmediatamente la percepción directa del ser lo mismo sucede con otras manifestaciones propias del ser como la fe y el amor que no admiten análisis duda temor o razonamiento a diferencia del ser el no ser Sustentado en la ignorancia y en el ego, reacciona a cada instante mediante toda clase de manifestaciones extremistas, positivas o negativas, pero nunca lo hace con armonía ni amor. Para percibir el pensamiento del ser, se requiere que la mente esté libre de razonamientos. Para percibir el pensamiento del ser, se requiere que la mente esté libre de de razonamientos cuando nos encontramos sumidos en el estado del no ser realmente no tenemos identidad propia pues reaccionamos de manera automática en cada momento de acuerdo con los, las impresiones que recibimos del mundo externo percibidas a través de los sentidos Normalmente somos manipulados por lo que sucede fuera de nosotros, de modo que no se da la oportunidad para que nuestro ser real se manifieste. El estado de ánimo de una persona generalmente está sujeto al de quienes la rodean o a las circunstancias que le afectan. Así, cuando alguien cercano está de buen humor, lo habitual es contagiarse de su alegría si alguien nos elogia, nos sentimos felices, pero si los demás están frustrados y disgustados, nuestro, nuestro ánimo se deprime. Y si alguien nos insulta, la reacción más común es que nos pongamos furiosos y le contestemos de la misma manera. En muchos casos se deterioran las relaciones, se echan a perder los negocios y se acaban las amistades simplemente porque no somos nada o por eso, y por eso no nos identificamos con todo lo que no es, entre comillas. Aquí el lector, o el escucha, a estas alturas eh, te preguntarás cómo puedes saber que no es y que sí es. Es una pregunta que podemos todos hacernos en este momento. Y según Gerardo es sencillo, no lo sé. Cuando todo lo que sucede alrededor determina los propios comportamientos, entonces yo no soy. Lo que ocurre en el exterior maneja la propia vida y lleva a la persona a ese estado lamentable que se llama no ser yo mismo. El proceso de desarrollo espiritual tiene ese propósito de que aprendamos a ser nosotros mismos, alcanzando un estado interior de independencia espiritual, es decir, un estado en el cual los propios comportamientos, decisiones, pensamientos y sentimientos no dependan de lo que pasa alrededor, sino de lo que uno decida hacer con ello. Y si las decisiones están sustentadas en la comprensión de amor y en la esencia del ser, serán de equilibrio total y conducirán a un estado interior de paz imperturbable e invulnerable. El estado que caracteriza a un maestro de sabiduría. El estado mental del no ser se identifica con todo lo que no es de sabiduría. El estado mental del no ser se identifica con todo lo que no es sabiduría. Es importante diferenciar entre acción y reacción. Nuestra propuesta es no reaccionar, sino actuar con serenidad frente a las situaciones que nos presente la vida. Mientras que reaccionemos, no seremos. En cambio, cuando aprendamos a actuar serenamente y con sabiduría, podremos decir que somos nosotros mismos. Ese es el estado de desarrollo espiritual. El no ser debe analizar todas las ideas que llegan al pensamiento para poder obtener una conclusión. Para ello recurre a la comparación de conceptos o ideas preconcebidas que no siempre se ajustan a la verdad. Por esta razón no es de sabiduría establecer juicios precipitados sobre las personas o circunstancias que nos rodean basándonos únicamente en la conclusión de nuestros razonamientos lo adecuado es acudir a la sabiduría del conocimiento de las leyes del universo es por eso que el estado mental del no ser esclaviza al ser humano y es la causa de todo sufrimiento el estado mental del no ser esclaviza al ser humano y es la causa de todo sufrimiento El estado del no ser encadena al ser humano a situaciones propias de la frecuencia baja, lo esclaviza mediante el temor, la duda, la desconfianza y las limitaciones y es la causa de todo sufrimiento. Las reacciones del no ser nos causan una tremenda angustia y un enorme sufrimiento interno que en muchos casos contribuyen al desarrollo del padecimiento físico, pero aún así no ayudan en lo más mínimo a modificar las circunstancias externas. Por ello es posible afirmar con rotundidad que el sufrimiento resulta inútil como elemento de acción de cara a las circunstancias externas. Sin embargo, sí que juega un papel importante en el desarrollo de la conciencia en la medida en que nos permite reconocer y medir nuestros niveles de ego. Y limitaciones internas y llegar a comprender que es en sí ajeno al estado del ser. En definitiva, el estado del no ser se identifica con todo lo que no es armonía, y a eso se debe la constante reacción y sufrimiento del ego, porque este se focaliza siempre en cualquier elemento externo que no sea armónico y se produce entonces el rechazo y las reacciones internas de dualidad, sufrimiento, agresión y crisis, así como todos los procesos humanos que no provocan resultados satisfactorios. Las circunstancias externas mortificantes que diariamente nos atormentan son la escuela de la conciencia, son las que a través de la paciencia y la comprensión finalmente entregan al ser las riendas del anteriormente indómito corcel de la mente conceptualizada y egoica cuando esto sucede la mente sumisa y obediente es guiada por el señor de la ley y así puede abandonar para siempre la escuela del sufrimiento el conocimiento de las leyes del universo elimina el temor y libera del sufrimiento pero la sabiduría solo se adquiere a través del desarrollo de la conciencia. Finalmente, este desarrollo es lo que permite al ser manifestarse y eliminar todo conflicto interno, trascendiendo la ley de los opuestos. Y el resultado de todo ello es un estado de paz interior, de serenidad, de armonía y felicidad inalterable por ninguna causa o acontecimiento externo. Así que el trabajo constante y paciente para lograr el estado del ser nos liberará definitivamente del sufrimiento. Ante cualquier evento hay una acción necesaria. Lo que tengamos que hacer, hagámoslo con eficiencia pero también con amor, es decir, sin reacción, inculpación o cualquier tipo de dualidad, sin sufrimiento. Simplemente disfrutemos de aquello que tengamos que hacer y hagamos lo mejor. En esto consiste el comportamiento justo, equilibrado y es el trabajo que queremos llevar a cabo en nuestro interior lograr que el ser se convierta en una expresión constante de nosotros. Si uno no escoge la opción de amor, es porque le falta información, energía o entrenamiento. En esta situación entran en juego el pensamiento horizontal y el vertical. Mientras que el pensamiento permanezca en ese influjo de análisis positivo o negativo, no encontrará la información de la esencia. El pensamiento vertical es el que capta la información desde, el, desde las esferas superiores y la lleva hacia la personalidad. Eso se puede conseguir mediante entrenamiento. El proceso de pendulación entre el no ser negativo y el positivo lo efectúa el razonamiento. Solo cuando uno es capaz de centrarse y detiene el razonamiento, entra en contacto con la información. Los influjos externos sobre el comportamiento pueden ser positivos o negativos, pero en ambos casos no soy. Como señalábamos anteriormente, si estamos en, compa en compañía de personas que tienen un comportamiento excelente y unas relaciones estupendas, las imitaremos y nos comportaremos como ellas, porque estaremos permitiendo que su paz a sobre nosotros pero en el momento en que nos encontremos con una persona irascible nos volveremos irascibles también el problema es que si no somos capaces de manejar voluntariamente los propios estados mentales positivos tampoco conseguiremos hacerlo con los negativos y no tendremos la posibilidad de volverlos positivos desde el interior no por influjo de algo externo los pensamientos verticales no oscilan son intuitivos, mientras que los horizontales están asociados al análisis y por lo tanto tienen dualidad, están sujetos a la comparación. Mientras realizamos un análisis, comparamos elementos o situaciones que nos parecen buenas o malas y buscamos un punto de conclusión o síntesis. Pero una vez alcanzado ese punto, ya no hay más análisis y las conclusiones obtenidas son las que se almacenan como sabiduría. Cuando se vuelven a utilizar, ya no es necesario analizarlas de nuevo. Simplemente ya se han comprendido y en consecuencia se usan sin análisis adicional. Así, poco a poco se va transformando el ego en sabiduría, hasta que finalmente todos nuestros comportamientos sean de amor. Durante el proceso existe una dualidad entre los comportamientos egoicos y los del ser. La acción es indispensable. El universo no responde a la inacción o la inercia. Ante la inacción no hay resultado positivo. Cuando logramos dirigir desde la comprensión lo que nos falta por aprender, empezamos a ser eficientes como seres humanos. Porque llegado el momento de un conflicto o de sentirse mal con alguien, no buscaremos culpables, sino que nos preguntaremos, ¿qué me falta por aprender?, ¿Qué hice para llegar a esta situación? ¿Dónde perdí la energía? ¿En qué momento me equivoqué? Y daremos gracias a la vida, a las personas o a las circunstancias que nos permiten reconocer que aún nos equivocamos, porque gracias a eso podemos comprender lo que no sabemos todavía. En el estado del ser no hay dualidad, es neutro, como ya lo habíamos mencionado, pero si se presenta una dificultad, volvemos a repetir, qué oportunidad más extraordinaria para crecer y si se trata de algo muy satisfactorio qué cosa tan maravillosa todo es siempre extraordinario y maravilloso en tal estado de ausencia de dualidad que también se denomina máximo estado de eficiencia mental humana el no ser se identifica con todo lo que no es por ejemplo, una persona tiene un comportamiento con el que no estamos de acuerdo y nuestra reacción interior es negativa y tratamos de cambiar a esa persona para lograr sentirnos bien. Esa es la típica reacción de no ser, que se identifica con lo que no es de amor. Porque nos decimos, esa persona tiene un comportamiento malo, inadecuado, inapropiado. O peor aún, esa persona me está causando daño o molestia. Tales afirmaciones son un producto de la ignorancia acerca de una situación que es una gran oportunidad para aprender y respetar. Pero como no somos capaces de verlo de esa manera, expresamos egoísmo, que es el típico comportamiento de no ser. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. Por encima de la percepción de los sentidos físicos, comienza el mundo de la metafísica y de la relatividad. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con la evolución de la conciencia, según Gerardo Smelen, una herramienta más con probablemente términos muy abstractos, pero que en algún punto de nuestra conciencia lo entendemos y nos va a ayudar a comprender y conectarnos hacia el verdadero ser. Gracias, gracias, gracias.